0: Y llegamos al tema 26, continuación del anterior tema 25, el trabajo penitenciario. Aquí vamos a hablar de la duración de la relación laboral, especial penitenciaria, la organización del trabajo productivo, promoción laboral, remuneración y tiempo del trabajo productivo, suspensión y extinción de la relación laboral y trabajos ocupacionales no productivos. Como os decía, estamos en el tema 26 de Derecho Penitenciario, apartado B del temario común Organización del Estado, el trabajo penitenciario segunda parte. Pues vamos a abordar el primer punto de este tema, en cuanto a la duración de la relación laboral especial penitenciaria. Esta es la denominación del capítulo 3, artículo 7, inicio y duración de la relación laboral. La relación laboral de los internos ocupados en actividades productivas tendrá una duración coincidente con la duración de la obra o servicio que se les encomiende, sin perjuicio de las decisiones que haya que tomar cuando concurran causas de suspensión o de extinción de dicha relación. El inicio de la relación laboral de carácter especial se formalizará con la inscripción del interno en el correspondiente libro de matrícula con efectos desde la fecha en que se produzca el alta efectiva en el puesto de trabajo. En dicho libro se anotarán también la extinción de la relación laboral así como su suspensión por causa de traslado del interno a otro centro penitenciario por tiempo no superior a dos meses. Actualmente el libro de matrícula se lleva en seguridad social, pudiendo el empresario llevarlo también, aunque por ley 24 2001 ha quedado suprimida la obligación de llevarlo por parte de los empresarios. La duración de la relación laboral coincidirá con la de la obra o servicio que se le encomiende. En la Ley Penitenciaria, desde el artículo 26 tomando como referencia el artículo 35 de la Constitución, se deja sentado un principio que regirá toda la actividad laboral penitenciaria. El trabajo será considerado como un derecho y como un deber del interno, siendo un elemento fundamental del tratamiento, derecho y deber del interno, elemento fundamental del tratamiento. Artículo 35 de la Constitución es la inspiración. Esto nos lo dice el artículo 26 de la LOGP. El deber de trabajar y el derecho a trabajar hay que entenderlo dentro de las indicaciones del artículo 29 de la LOGP en cuyo primer apartado se señala que todos los penados tendrán obligación de trabajar conforme a sus aptitudes físicas y mentales y en cuyo segundo apartado se señala que los sometidos a prisión preventiva podrán trabajar conforme a sus aptitudes e inclinaciones. Es necesario llamar la atención sobre esta fundamental distinción en la actuación con penados y con preventivos. 2. En cuanto a la organización del trabajo productivo, corresponde a la EETPFE u órgano autonómico equivalente la planificación, organización y control del trabajo desarrollado por los internos en los talleres penitenciarios. El trabajo de los internos en los talleres productivos podrá organizarse o bien por el ETPF directamente o bien en colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior. En este caso, el organismo no perderá su condición de empleador en la relación laboral con los internos trabajadores. En ese sentido, recuérdese que el artículo 2 del Real Decreto 782 2001 establece que a los efectos de los internos que desarrollen una actividad laboral de producción por cuenta ajena en los talleres productivos de los centros penitenciarios, la EETPFE en todos los casos será considerado el empleador. Las líneas de actuación de la ETPFE, la Organización del Trabajo Productivo, señalan una triple forma de gestión de los talleres productivos. La primera es la gestión propia, asumiendo el riesgo y la aventura y teniendo que vender en el mercado los productos que elabore. La segunda es la gestión mediante acuerdos con empresas externas, las cuales se encargan por su cuenta y riesgo de los productos que se elaboren. Y la tercera, Forma de Taller Product de Gestiones, la gestión por la ETPFE de los servicios penitenciarios de cocina, panadería, economato, mantenimiento y talleres auxiliares bajo la fórmula de talleres productivos. Con esta concepción, dada a los destinos funcionales al centro, los internos desarrollan una relación laboral en los llamados servicios penitenciarios, tras un periodo de formación previa. El aprovisionamiento de materias primas para estos servicios se realiza por la ETPFE a través de la central de suministros constituida al efecto. La organización y los métodos de trabajo que se apliquen en los talleres penitenciarios tratarán de asemejarse lo más posible a los de las empresas del exterior con el fin de favorecer su futura inserción laboral. Un aspecto destacado del RD es la indicación expresa de sometimiento de toda actividad de los talleres penitenciarios a las normas de prevención de riesgos laborales. En el caso de que la actividad sea realizada en colaboración con personas externas, estas vendrán obligadas a asegurar que se cumplan las normas de prevención de riesgos laborales de acuerdo con la Ley 31-95 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. La dirección y control de la actividad concreta de los internos corresponde al director del centro penitenciario y al personal. <coughs> Encargado de realizar las funciones de dirección y gestión de los talleres. En sus relaciones recíprocas, el organismo y los trabajadores penitenciarios se someterán a las exigencias de la buena fe. El control de la actividad laboral lo realizará la ETPFP u órgano autonómico equivalente, pudiendo adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. Los internos trabajadores en los talleres productivos podrán participar en la organización y planificación del trabajo y, en concreto, aportar ideas sobre los sistemas laborales participar en la fijación del módulo retributivo y formar parte de los equipos de control de la seguridad y prevención de riesgos laborales. Uno de los mayores problemas con el que se encuentra la actividad estable de un centro penitenciario es la movilidad de los internos, salidas en libertad, progresiones a tercer grado, traslados a otros centros penitenciarios, etc. Ante esta habitual situación el Real Decreto 782-2001 regula este aspecto. Nos dice en el artículo 14 que. 1. Con el fin de propiciar que la preparación para la inserción laboral no se vea interrumpida con ocasión de traslados entre centros penitenciarios, motivados por razones de arraigo familiar u otras que redunden en beneficio del interno, los internos que hubiesen desempeñado un puesto de trabajo en un centro penitenciario por un periodo superior a un año, siempre que este desempeño haya sido valorado positivamente por el centro centro de procedencia tendrán prioridad a la hora de acceder a puestos de trabajo vacantes en el centro penitenciario de destino. 2. En el caso de traslado del interno a otro centro penitenciario se le expedirá certificación acreditativa de todas sus circunstancias laborales para llevar a cabo la planificación. Dirección y control de la actividad productiva y la ejecución de las funciones encomendadas, el OATPFE cuenta con una plantilla propia distribuida entre la sede central y los centros penitenciarios. En los servicios centrales encontramos la propia gerencia y sus distintas áreas: administración financiera, de formación técnica y de producción y la de servicios sociales, añadiendo las distintas áreas territoriales, por ejemplo, área 3, Andalucía, Ceuta y Melilla, Área 6, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, al frente de la cual se encuentra un coordinador territorial de producción. Al frente de la cual, eso es bueno, un coordinador territorial de producción. En los centros penitenciarios existe todo un organigrama dependiente de la subdirección de tratamiento y del director, en última instancia, como delegado del organismo. Coordinadores de producción, gestores de producción, maestros de taller y encargados de taller. Llegamos al punto 3, promoción laboral. Decir que se establece una promoción laboral para los internos trabajadores que abarca dos escalones, ser operario base o ascender a operario superior. A este respecto, el artículo 8 del RD señala que 1. Los internos trabajadores, atendiendo a su nivel de conocimientos, capacidad laboral y funciones desempeñadas, serán clasificados en las siguientes categorías. a. Operario base, los que desempeñen el conjunto de tareas necesarias para el funcionamiento de los talleres productivos. b. Operario superior, los que, además de desempeñar las tareas necesarias para el funcionamiento de los talleres productivos, colaboren en su organización y su desarrollo.
1: Esta distinción se tendrá en cuenta en la fijación del módulo retributivo, es decir... El operario superior tendrá asignada, una mayor, tendrá asignada mayor cantidad a percibir. Para la mejora de los resultados se permite que los internos trabajadores participen siempre que no interfieran los planes productivos establecidos por el OATPP en la organización y planificación del trabajo. Dicha participación se hará con arreglo a los siguientes criterios a. Aportando ideas, individual o colectivamente, sobre los planes de trabajo y los sistemas laborales. b. Participando en la evaluación y análisis de los sistemas de producción y formulando, a través de las comisiones sectoriales correspondientes, propuestas para la fijación anual del módulo retributivo por el Consejo de Administración del OATPP u órgano autonómico equivalente y C, formando parte de los equipos encargados del control y mantenimiento de los sistemas de seguridad y prevención de riesgos laborales. Según lo anterior, parece lógico pensar que el operario superior lo es por la participación en la organización del trabajo, a la vez que parece que la forma de ascender de categoría es precisamente con el adecuado desempeño de las funciones y la colaboración en la organización del trabajo. Dicho esto, vamos a ver cuál es la remuneración y el tiempo del trabajo productivo. Se indicó anteriormente que el trabajo productivo lo es en tanto que remunerado. Este es uno de los derechos laborales. La retribución que reciban los internos trabajadores se determinará en función del rendimiento normal de la actividad de que se trate y del horario de trabajo efectivamente cumplido. Para la determinación de la retribución se aplicarán los parámetros de rendimiento y horario a un módulo determinado tomando como referencia para el cálculo del importe el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, de tal manera que el salario resultante se fijará proporcionalmente al número de de horas realmente trabajadas y al rendimiento conseguido por el trabajador. El módulo retributivo, así determinado, se fijará anualmente por el Consejo de Administración de la EETPFP, incluyendo en el mismo la parte proporcional de la retribución de los días de descanso semanal y de vacaciones anuales retribuidas, así como las ratificaciones extraordinarias en su caso. Las retribuciones podrán calcularse o bien por producto o servicio realizado o bien por tiempo u otro sistema. En el caso de realizar el cálculo aplicando el sistema de producto y cuando el trabajo se lleve a cabo en colaboración con empresas del exterior, el organismo se reserva el derecho a establecer los métodos y tiempos aplicables en la elaboración de los distintos productos. Igualmente, la EETPFE podrá establecer primas a la producción en función de la mejora de la calidad del trabajo, de la superación de determinados niveles de producción o de cualquier otra variable que se determine. El pago de las retribuciones será efectuado por la EETPFE mediante su ingreso mensual en la cuenta de peculio del interno. Las retribuciones del trabajo de los internos solo serán embargables en las condiciones y con los requisitos establecidos para el salario en el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores. En cuanto al tiempo de trabajo, será el director del centro penitenciario en su calidad de delegado de la EETPFE, quien establecerá el calendario laboral que regirá a lo largo del año, incorporando en su caso las especificidades que proceda. Sistemas de jornada continua, partida, nocturna o por turnos. Sin olvidar que los internos tendrán derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpidamente que se disfrutará con carácter general la tarde del sábado y el día completo del domingo, excepto en el sistema por turnos que se estará a lo establecido para la actividad de que se trate. También serán días de descanso las fiestas laborales de la localidad donde radique el centro. Penitenciario. El horario de trabajo será el necesario para el correcto desarrollo de la actividad productiva, siempre dentro de los límites establecidos legalmente para la jornada de trabajo. Tanto la jornada laboral como el calendario laboral aprobado podrán ser modificados por el director cuando las circunstancias excepcionales de producción lo exijan, previo acuerdo con los trabajadores. Las vacaciones anuales de los internos trabajadores tendrán una duración de 30 días naturales o la parte proporcional que corresponda en su caso. El momento de disfrute se condicionará a las orientaciones del tratamiento y a las necesidades de trabajo en los sectores laborales. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo durante cualquier clase de permiso o salida autorizada. Las ausencias del trabajo no serán remuneradas. Y suspensión y extinción de la relación laboral. Bien, a las causas de suspensión y de extinción de la relación laboral está dedicado el capítulo quinto del Real Decreto 782-2001 en los artículos 9 y 10 respectivamente. Las causas que pueden suspender la relación laboral especial penitenciaria son mutuo acuerdo de las partes, incapacidad temporal de los trabajadores penitenciarios, maternidad y riesgo durante el embarazo en el supuesto de parto la suspensión tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo distribuidas antes o después del parto a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al mismo y por fuerza mayor temporal se señalan asimismo otras causas que podrán suspender la relación laboral a. Suspensión de empleo y sueldo por el cumplimiento de sanciones disciplinarias penitenciarias de aislamiento. B. Razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento. C. Por traslados de los internos siempre que la ausencia no sea superior a dos meses, así como durante el disfrute de los permisos o salidas autorizadas. D. Razones de disciplina y seguridad penitenciaria. Además, por paternidad y riesgo durante la lactancia natural, según lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, modificado por Ley Orgánica 3 2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La suspensión de la relación laboral exonerará de las obligaciones recíprocas de trabajar y de remunerar el trabajo. En estos supuestos, el director del centro penitenciario podrá designar a otro interno trabajador para el desempeño del puesto de trabajo mientras dure la suspensión. En cuanto a las causas de la extinción de la relación especial penitenciaria, se citan A. Por mutuo, por mutuo acuerdo de las partes, B. Por la terminación de la obra o servicio. C. Por ineptitud del interno trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad al desempeño del puesto de trabajo adjudicado. D. Por muerte, gran invalidez o invalidez permanente, total o absoluta del trabajador penitenciario. E. Por jubilación del interno trabajador y h por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, siempre que hayan transcurrido como mínimo dos meses desde que se introdujo la modificación. Se señalan asimismo otras causas, que, otras causas de extinción de la relación laboral a. Por la excarcelación del trabajador penitenciario, b. Por la contratación con empresas del exterior en el caso de internos clasificados en tercer grado, c. Por razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento, d. Por traslado del interno trabajador a otro establecimiento penitenciario por un periodo superior a dos meses, e. Por razones de disciplina y seguridad penitenciaria. Y F. Por incumplimiento de los deberes laborales básicos en la relación laboral especial penitenciaria. La extinción de la relación laboral penitenciaria se acordará previa valoración de las circunstancias de cada caso por el director del centro penitenciario en su calidad de delegado de la EETPFE u órgano autónomo equivalente. Y vemos ahora los trabajos ocupacionales no productivos. Recordemos que el Real Decreto 782 2001 deroga los artículos 134 a 152 del reglamento penitenciario vigente. El epígrafe que ahora desarrollamos se corresponde con el artículo 34. No, se corresponde con el artículo 153 del reglamento penitenciario, capítulo quinto del título quinto, artículo 153, donde se señala que en los establecimientos penitenciarios podrán existir talleres ocupacionales donde trabajen los reclusos de acuerdo con los programas que se establezcan por la administración penitenciaria competente o por la Junta de Tratamiento del Centro. Los trabajos desarrollados en los talleres ocupacionales no se encuadran en la relación laboral de carácter especial regulada por el precipitado. Real Decreto 782-2001, ni gozan de la acción protectora de la seguridad social. Los trabajos desarrollados en los talleres ocupacionales no se encuadran en la relación laboral de carácter especial regulada por el Real Decreto 782-2001, ni gozan de la acción protectora de la seguridad social. Dicho Real Decreto especifica la actividad laboral excluida de dicha relación y que se trata de la relación laboral de los internos en régimen abierto que estén sometidos a un sistema de contratación ordinario con empresarios en cuyo caso se regulará por la legislación laboral común sin perjuicio de la tutela que pueda realizar la administración penitenciaria en la ejecución de esos contratos relación laboral que ni se regula por el Real Decreto ni nos interesa para este epígrafe las diferentes modalidades de ocupación no productiva que se desarrollan en los establecimientos Tales como la formación profesional ocupacional, el estudio y la formación académica, las ocupaciones que formen parte de un tratamiento, las prestaciones personales en servicios comunes del establecimiento, las artesanales, intelectuales y artísticas y, en general, todas aquellas ocupaciones que no tengan naturaleza productiva. Los reclusos que desarrollen trabajos ocupacionales podrán recibir incentivos, recompensas o beneficios penitenciarios para la realización de su trabajo. Los beneficios económicos que pudieran existir por la venta de los productos elaborados en los talleres ocupacionales se destinarán a la reposición de los materiales necesarios para la elaboración de los productos, así como al pago de incentivos a los internos. Resalta en el, articula, en el articulado reglamentario el amplio despliegue dedicado al trabajo productivo y el parco desarrollo que realiza de la modalidad de trabajo ocupacional, que es el mencionado específicamente en el. Artículo 27.1.d de la LOGP como modalidad ocupacional que forme parte de un tratamiento. Para Armenta y Rodríguez, los objetivos de los trabajos ocupacionales son ocupar el tiempo, evitando periodos de inactividad contraproducentes, y contribuir con la actividad a la formación o al desarrollo personal. Sin embargo, en una prisión, el trabajo ocupacional es mucho mayor que el productivo. Se organiza más rápido, Rápidamente. Puede ser sustituido por otro más acorde con las necesidades de los internos y se adapta más fácilmente a los eventuales cambios penitenciarios. La SGIP ha regulado este tipo de, la, la este tipo de actividades a través de la Instrucción 12-2006 de Programación, Evaluación e Incentivación de Actividades y Programas de Tratamiento, donde vienen reguladas todas las actividades catalogadas en un centro Penitenciario, así como el procedimiento para su evaluación y proceder en consecuencia a incentivarlas. Se trata de actividades educativas, culturales, deportivas y ocupacionales. También la SGIP, mediante la instrucción 2-2001 de criterios para la aplicación del itinerario para la inserción laboral de los reclusos dentro del denominado itinerario formativo contempla una fase dedicada a la formación profesional ocupacional que comprende los cursos de capacitación profesional dentro del itinerario para la inserción laboral de los reclusos. Este tipo de formación no es propiamente ocupacional aunque utilice tal término ya que se concibe dentro de una línea amplia de intervención dirigida a implantar los llamados itinerarios formativos que incluyen a formación profesional ocupacional ...de pintor, jardinero, panadero, soldador, alicatador... B, orientación para la inserción sociolaboral, cursos que enseñan técnicas de búsqueda de empleo, básicamente. Y C, acompañamiento para el empleo. Se trata de acompañar a los internos que han recibido formación laboral y conocen cómo integrarse en el mercado laboral por profesionales conocedores del mercado y de los canales adecuados para acceder, para acceder a él. En este caso se suele contratar empresas privadas que son las que realizan dicha actividad. En el ámbito ocupacional los más habituales son los talleres de marquetería, música, de teatro, de hilos, de pintura y de dibujo, aunque se tienen presentes otros más innovadores como el de reciclaje, audiovisuales, estampación, esmaltes, radio, etcétera. Algunos de los productos elaborados en estos talleres son puestos a la venta vía internet a través del proyecto Asombra que gestiona la entidad de derecho público, trabajo penitenciario y formación para el empleo. Al igual que gestiona los cursos ocupacionales financiados con cargo al Fondo Social Europeo. Y hasta aquí el tema 26.